0: 基本讲述的都是耶和华对以色列人颁布的许多的典章，从而对以色列人的一切的行为做一个规定。在上一节里，我们开始讲会幕和祭司，首先是造会幕的细节。二十八章开始讲祭司任职，先讲的是祭司的圣服，在二十九章我们继续介绍祭司任职。神任命亚伦和他儿子做大祭司。此后，只有祭司家族的人才能当祭司。在今天的教会，只有重生的人方可当祭司。有人任命祭司，纯粹是人的妄断。这里描述的礼仪，在立位记第八章也有提及。祭司助圣，就如洁净麻风病人一样，二者都是以祭牲的血洒在身上，表示罪人在亲近神之前，必须先赎罪。神应许，如果有祭司为百姓献上某些祭物，他就赦免其罪。神记着历代的祭司和他们的工作，预备全人类迎接基督耶稣的来临。我们记着旧约的这种制度，就更加明白基督耶稣为我们所做的大事，实在是意欲深远。在第一至第三节讲述献祭的材料，下文会更详细提及其用途。祭司祝圣的第一步是使亚伦和他儿子到会幕门口用水洗身。亚伦穿上袍子，然后用油膏他，接着给他儿子穿上祭司的内袍。事后献上三个祭：献公牛做赎罪祭，献公绵羊做燔祭，献另一只公绵羊使成圣。按手在祭牲的头上，代表与他同证，表示牲畜替代献祭的人死。血当然预表基督的血，他流血未叫罪得赦。只油是牲畜上等的部分，所以献给耶和华。第一只公绵羊完全烧在坛上，表示基督对神全然的献身，把自己完全献给神。第二只公绵羊的血抹在亚伦的右耳垂和他儿子的右耳垂上，又抹在他们右手的大拇指上和右脚的大拇指上，并弹在他们的衣服上。这是指人生命中的每一个范畴都要除去罪污。耳朵代表听从神的话。手代表行为或侍奉，脚代表行径或举止。用血弹在祭司华美的衣服上，似乎很奇怪。赎罪的血在人眼中并不吸引，但在神眼中却绝对的必然。摩西按神吩咐，把祭物放在祭司手中，授权给他们去献祭。第一次献祭要在耶和华面前摇一摇祭物，然后烧在耶和华面前坛上的燔祭上。公羊的腰要在耶和华面前摇一摇，也许是向横摇；肩头或腿要在耶和华面前用力举起，可见必是垂直摇。这两个部分要给祭司做食物。摇胸代表神对我们的爱，举肩代表他为我们施展大能。亚伦的圣衣成为他的子孙的财物，因为祭司的职位是父传子的。在3 1一到三十节描述了祭祀的食物和预备方法。三十五到四十六节是圣职的礼，持续七天，每天重复献祭。坛用血清洗，用油膏抹。此后，祭司得献两只一岁的羊羔在坛上做燔祭，每天的早晨献一只，黄昏的时候献另一只。神允许在会幕与以色列百姓相会，住在他们中间，做他们的神。以上就是二十九章的全部的内容。在三十和三十一章。介绍了关于会墓的其他的一些细则。首先是香坛，香坛放在圣所里，是包金的木坛，面积十八平方英寸，高三英尺，又称为金坛。坛上的香早晨和黄昏都燃烧，这代表基督为我们从没间断的做工。虽然这坛放在圣所中，却与至圣所有极密切的关系，所以希伯来书的作者说他在第二层墓后面。尽管这个词的希伯来文可译为“香”，香坛由杠台举着，杠子穿在金环里，金环安在牙子边以下，在坛的两边。大祭司一年一度举行的赎罪礼，称为赎罪日。他在这一天要为以色列全族的罪献祭。大祭司只能在这天进入会幕的最深处至圣所，在那里为全民族赎罪。这个赎罪日叫人想起每天、每礼拜以及每月的献祭，它只能暂时遮盖人的罪，使人更加仰望基督耶稣的来临。基督的赎罪才是完全的，他要永远除去人的罪。第二是赎银，神吩咐以色列二十岁以外的男丁要献上半舍客勒作为他的赎价，不论富足或贫穷。每份人口普查备数的，要征收这赎价作为会幕的使用。这赎价确保。以色列免受灾祸。开始的时候，这笔钱用作银座、使灰木的板牢固。银代表救赎，是信仰的根基。人人都需要救赎，而救赎也是给所有人的。所以，因为我们都有罪性与罪行，穷富一样，无人能免。神的规定是要我们谦卑的来到他面前，得门赦罪，进入他的家中。第三是洗桌盆，同桌的洗桌盆放在会木人口和坛的中心。祭司可以在盆里洗手洗脚，洗桌盆用富人捐出的铜镜制成。这里没有提到洗桌盆的大小。祭司若不先用水洗濯便供圣职，必然致死。用污秽的手足施粪，分便是玷污上帝的威严，这人便当受死。这里是郑重提醒我们，施粪主之前必须在灵理和道德上自洁。第四是膏油，圣膏油用来抹会幕。里面的家具不可用作别的用途。圣经常用高油代表圣灵，祭司受高代表所有事奉需得圣灵的授权。第五是香，香就是金坛上早晚燃烧的各种香料，和高油一样，不可在别处做同样的用途。以色列人常常烧香，但这种圣香只能在会幕里面烧，所以神只是摩西做香的细节。他们用浅浅的香炉点燃，发出馨香气味的香，表示对神的尊崇。烧香好像献给神的祷告一样。在古时，由祭司烧香，这是赎罪日赎罪大典的重要部分。大祭司手拿点着的香炉进入至圣所，献到神面前。这种圣香和圣膏油一样，极其神圣。神严禁百姓仿作，作为私用。在三十一章继续讲述有关会幕的其他细节。这一章介绍了有恩赐的技工和安息日的证据。第六个是有恩赐的技工，神任用有恩赐、能做各样的工的技工，比撒列和亚和利亚伯建造会幕和一切的器具。他们监督其他工人做圣工。这段不断重复用“我”字，可见神所吩咐的必然成就。主任用他的工人赐他们能力才干，使他们为他的荣耀做工。这工作。全是主的，但他任用人成就他的功，又赏赐侍奉他的人。神将他的灵充满比萨列与亚和利亚伯，使他们有精巧的手印，能制造出精巧的物件。我们所从事的工作必是神所指定的，我们就毋庸焦虑，因为他必给我们完全的装备。如果神赐给你的能力不如摩西与亚人，也不必小看自己。以为无用，神总是有用得着你的地方。最后的安息日的证据，安息日是神与以色列人间的证据。第七日必不做功，连会幕也必不建造。不服从的要被治死。神设立安息日有两个目的：给人休息的时间，并使用这个时间纪念神所做之事。如果没有安息日，在慌乱中很容易迷失，变得昏头昏脑，并且难有平衡的信心生活。耶和华把两块法板交给摩西，石板上写着神的律法十诫。十诫并非古时独有的法典，那是已经有其他的法典了。好些城市或国家的人都认为必须有审判的标准，为惩罚罪行而定。但是神赐给以色列人的律法是无与伦比的。以上呢，就是耶和华对以色列人所颁布的所有的典章，包括对以色列人以后的有关祭祀的一切仪式都有了规定。当摩西在山顶接受耶和华所颁布的律法的时候，以色列人已经在山下等得不耐烦了。所做的事已经犯了耶和华所颁布的第一诫命。这就是下一章的我们要讲的内容。好了，我们这期的节目就到这里，谢谢你的收听，我们下次节目再见。